0: Live. Allora, siamo in ritardo di tre minuti, chiedo cortesemente sorry alle persone in ascolto, ma io dovevo prendere il caffè e ho detto a Gwendalina, vorrei essere in grado di dire... Caffè e il caffè mi arriva, ma invece oggi non sono da solo in casa, c'è solo la mia cleaner e quindi qua Gwendalina si apre un grande tema, la mia eh, donna delle, delle pulizie, poi non bisogna più chiamare così, quindi non so come si dica, che la, la, l'assistente di casa insomma eh, e di è la Sidente è specializzata nello staccare il router. Quindi, da un momento all'altro preparati, perché è probabile che salterà la connessione. Chi lo sa, il venerdì puntuale ogni volta. E soprattutto quando lei lavora, ha queste cuffie enormi in testa e non sente niente. Quindi io ero giù a cercare di avere il caffè e lei continuava, capito, a sbattere contro la macchinetta e il caffè che andava dappertutto, e ho avuto questo ritardo. Insomma, dovuto a questo aspetto. Però, Gwendalino, la tua idea di dire. Alexa. Alexa. Caffè. <ride> eh.
1: No, ma infatti mi sono stupita che neanche il Monti avesse Alexa portami il caffè, vabbè, quindi vuol dire <ride> mi sento più normale, ecco, mi sento più sì.
0: non <ride> ma scusa in realtà se uno dicesse Alex fa, fa la skill che si collega a una macchinetta che, ha, che abbia un wifi e quindi parte il caffè insomma in teoria non è una roba così complicata il problema poi è, è, è il portarlo a quel porto. punto dovrebbe partire una notifica a non so al mio gatto che a quel Oppure punto va una, una mega
1: cannuccia che no. porta fino alla macchinetta del caffè e quindi non ti muovi più no, potrebbe essere la nuova frontiera dello sviluppo. Smart working eh, ai tempi di COVID-19, cioè praticamente non ci muoviamo più dal computer e dalla scrivania e con una serie di tondini.
0: Guarda, guardare, secondo me in questo momento di cazzeggio totale prima di parlare di un tema complesso dove già la gente in chat <ride> ma la scienza eh, è la scienza che non si fida più degli italiani, no l'italiano la scienza, tutti che si, si incazzano sempre con questa cattiveria per sfogarsi, calviamoci un attimo, e però eh, guarda sì. avremo magari un futuro da inventori e eh? dovremmo valutare questa Gwen, Wendy e Monti, invenzioni per essere pronti, cioè, <ride> mi, sembra, sì. mi
1: piace una futura vita
0: lasciamo perdere tutto quanto e ci buttiamo questo è il business del futuro senti ma sei milanese lockdownizzata milanese
1: sono lockdownizzata di nuovo milanese mm. per cui sì eh, di nuovo lezioni online riunioni online e aspettiamo di vedere che cosa succede tra l'altro l'unica è un lockdown un po' diverso rispetto a quando ci siamo sentiti perché le mie figlie continuano ad andare a scuola però qua è anche il mezza. toto di, di quanto dureranno le scuole perché praticamente come battaglia navale tutte le classi vicine stanno iniziando ad andare in quarantena gli amici degli amici, i fratellini eccetera e quindi veramente a vivere a Milano in questo momento ti senti come battaglia navale speri di non essere beccato anche tu dal contagio e dalla chiusura
0: Totale. Io non so, non so tu, Guendalina lo continuo a dire in ogni chiacchierata. Ogni giorno sento qualcuno che, che ha il Covid, l'ho preso, l'ha, l'ha preso mio amico, mia moglie, mio figlio. Per fortuna, in generale, mh, senza particolari eh, drammi, ecco. Però a volte anche invece con situazioni molto drammatiche. E quindi rispetto a marzo, ogni due minuti, io apro il cellulare e ho la lista. È una roba esatto. clamorosa.
1: Sì, è questo così. è
0: quello che vedo. Mm.
1: Senti, e così anche allora... per quanto riguarda
0: me. avivi ah. la stessa sensazione? la
1: stessa cosa, addirittura appunto noi anche come gruppo di ricerca che lavoriamo tantissimo online ormai facciamo il bollettino sanitario appena ci sentiamo mm. volte al giorno e allora state tutti bene, sintomi e ogni tanto però ahimè capita qualcuno che dice eh, ragazzi c'ho covid, vabbè intanto in quarantena ero, quarantena rimango e diciamo poi oltretutto devo dire che ultimamente sento anche un'ingravescenza della sintomatologia anche fra diciamo la nostra fascia Mm. di età, la fascia di di contatti, nel senso che se inizialmente a settembre iniziavano i casi ma effettivamente più più lievi come sintomatologia, Mm. adesso ahimè vedo effettivamente le persone soffrire eh, perché i sintomi Mm. sono importanti, quindi effettivamente preoccupante.
0: Tu però in questo periodo non ti sei fermata e, e eh, insieme al tuo team di lavoro avete continuato a fare ricerche, Innanzitutto, De- d- dimmi che ricerche avete fatto e poi eh, abbiamo anche magari qualche slide, facciamo vedere anche qualche slide certo. così parliamo sul dato.
1: Mm. Eh sì, e, diciamo con tutto il mio team di ricerca è che è un gruppo di giovani psicologi, Psicologi super lavoratori e stiamo da, praticamente da fine febbraio monitorando l'impatto della pandemia sulle abitudini degli italiani, quindi da un punto di vista sia psicologico emotivo, ma poi soprattutto anche in termini di adattamento alla quotidianità alimentari e anche relazione con la scienza. Eh, Infatti quest'oggi c'è un po' di dati da raccontarti su come sta cambiando proprio la fiducia, l'aspettativa che le persone hanno nei confronti della scienza. Scienza che oggi, scienza, sistema sanitario, che da una parte è ciò su cui tutti i riflettori si stanno concentrando perché è la possibile soluzione per uscire da questa pandemia, ma ahimè da psicologa, da psicologa sociale vedo tutta una serie di dinamiche che rischiano un po' di ehm, infrangere questa fiducia, questa buona relazione tra scienze e cittadini.
0: Allora, vuoi vuoi partire con una prima slide magari e vediamo poi di di commentarle? Sì, vi faccio vedere questi dati
1: eh, che sono abbastanza, anzi, ve li faccio proprio vedere un po' ineditamente. Allora, vediamo intanto se riesco che, insomma, io non sono Eh. mica al (ride) Monti con questa (ride) tecnologia, (ride) per cui abbiate pazienza, tutte le volte che che provo faccio un po' di pasticci. Allora dovrei riuscire a metterla in presenza in presentazione ecco Penso che si veda.
0: Fantastico. Allora, Eccolo noi qua.
1: praticamente, come vi dicevo, ehm, ci occupiamo di vedere tut- a 360 gradi come le persone stanno vivendo questa situazione. E, e de- la dinamica della fiducia, quindi quanto le persone si sentono tutelate, aiutate dalle istituzioni, dal sistema sanitario, dalla ricerca scientifica, è un elemento importante che stiamo analizzando. E qua, vedete, in questo trend vi faccio vedere la percentuale delle persone che. Sono sfiduciate, cioè che non si fidano, quelli che dicono no, io non mi fido, ho dei grossi dubbi sull'efficacia di tutte queste istituzioni, di queste persone nel darci delle risposte utili per Covid-19. Ecco, quindi qua cosa vediamo? Vediamo che eh, sorprendentemente la fiducia nella scienza, quindi la sfiducia nella scienza, sta aumentando via via eh, nelle diverse fasi eh, di monitoraggio, che poi sono le diverse fasi di pandemia sostanzialmente, perché noi a inizio marzo siamo andati sul campo, poi siamo riandati a maggio, che è stato proprio nell'apertura, quindi nella fine del lockdown, e poi siamo andati a fine settembre, che corrispondeva all'inizio della scuola e l'inizio anche di questi i nuovi segnali di questa nuova eh, pandemia. Ecco di questo nuovo cupo. Quindi insomma, e l'altra cosa, guardate il sistema sanitario, effettivamente anche qua le persone che non si fidano più, che hanno dei dubbi, che sono scettici rispetto all'efficacia eh, del sistema sanitario nel gestire Covid, sta aumentando. Quindi effettivamente da i, eh, diciamo dall'andare sui balconi con gli striscioni a dire medici eroi, sistema sanitario eroi eh, adesso eh, tendono ad aumentare invece le perplessità, lo scetticismo.
0: Ma secondo te eh, Domanda scusa, ti interrompo, ma eh, il motivo secondo te è che in questo periodo eh, in cui la situazione comunque non è cambiata, comunque si è siamo sempre in ballo. Insomma, un attimo una finestrella nel uh, periodo oh. estivo, però adesso di nuovo casino parlo in Italia, ma in Inghilterra è la stessa cosa. Secondo te, nel momento in cui invece esce una soluzione, per dire la notizia del vaccino, che, su cui uno potrebbe poi discutere a lungo eh, le mm. cose, l'efficacia, il 90%, sì. eh, bla, bla, bla. ma eh, nel momento in cui invece esce una soluzione, uscisse una soluzione, secondo te invece il grafico cambia subito, la gente dice grandi, ce l'abbiamo fatta? C'è cioè una sfiducia dovuta al fatto che non c'è una soluzione o una sfiducia al, dovuta al fatto che Dopo un po' uno dice basta, mi sono rotti i coglioni e non ti credo più.
1: Secondo me sono tanti fattori e, e io ti, ti dico il fattore psicologico dal mio punto di vista, che è un fattore psicosociale. Allora, secondo me all'inizio c'è stata una grandissima aspettativa di tutti noi verso la scienza, però anche un'aspettativa un po' irrealistica, quasi che ha portato all'idealizzazione. Cioè abbiamo iniziato a guardare gli scienziati, i virologi, quelli che andavano in tv a dispensare ricerche, come degli dei, i nuovi dei sulla Terra che dovevano trovare la soluzione. Ora quando dico che è un po' illusoria, questa cosa è perché il processo della ricerca scientifica è lungo, va per prove ed errori, eh, ha necessità di consensus, cioè di tanti esperti che trovino poi, mettano insieme un po' il loro punto di vista e consolidano queste evidenze. No? Quindi purtroppo ci vuole un sacco di tempo. E, e, e invece tutti noi da cittadini speravamo che velocemente ci potessero essere eh, delle ricerche disposte. Cos'è successo? Dall'altra parte anche gli scienziati hanno agito un po' sul piano della psicologia, secondo me, perché presi mm. da l'ambizione, lasciatemi dire un altro termine un po' tecnico, il narcisismo cioè il bello di essere finalmente sulle luci della ribalta sostanzialmente nei salotti televisivi o comunque insomma avere un'attenzione e anche proprio avere questo investimento di grande fiducia da parte delle persone ha portato forse a non rendersi conto che bisognava un po' frenare in termini retorici di quello che veniva detto, quindi secondo me tutti gli scienziati veramente stanno lavorando tantissimo a livello italiano, a livello internazionale noi vediamo che la letteratura su Covid nelle diverse branche disciplinari sta veramente fiorendo tantissimo c'è tantissima letteratura medica, psicologica, eccetera però dall'altra parte, come dicevo è una letteratura un po' indiziaria cioè da lì ad andare a dire perentoriamente ho trovato io la soluzione il virus è così, il virus è così, il vaccino è così, il vaccino è così. È eh, ce ne passa. Allora, eh, secondo me c'è stato un po' questo mix psicologico. Da una parte noi cittadini ci aspettavamo la soluzione magica, la pillola magica pronti via per Covid ed è impossibile perché è una pandemia nuova, ci vogliono mesi, ci vogliono tempi, ci vogliono tanti errori per trovare la soluzione giusta. Quindi la soluzione giusta subito in medicina secondo me è spaventosa e preoccupante perché prima o poi fallisce quindi tanti errori bene errori bene collaborazione e quindi anche noi dovevamo un po' tararci meglio sulle aspettative dall'altra parte anche gli scienziati quindi tutto un po' noi accademici abbiamo sbagliato perché non si doveva parlare in questi termini eh, cioè bisognava mettersi d'accordo prima di, di dare delle speranze un po' non tutto false però Forse. un po' poco misurate
0: e forse, Guendalina, anche questa confusione tra, tra diciamo scienze e scienziati, dove eh, se uno ha mai nella sua vita, ha mai parlato con uno scienziato, sono le persone più eh, piene di dubbi che uno possa incontrare. Non hai persone con certezze, no? Cioè, anzi, uno scienziato mi me mette un amico, cioè è uno che ha, ha dubbi su qualunque cosa, su, esatto. sulla sua stessa esistenza che lui stia parlando. Cioè, perché giustamente deve tenere una mentalità aperta e continuare ad andare alla ricerca della verità, per cui eh, il paradosso è che forse si è confuso e si è sbagliato anche a livello di comunicazione, per dire la scienza è la la certezza, la scienza è la ricerca della verità, sono due cose molto molto differenti, eh, però in un momento di necessità, di di certezza, probabilmente qualcuno ha ha anche cercato di cavalcare questa vicenda per avere una sua popolarità però in generale forse l'aspettativa di tutti i cittadini è Trovateci la, la, la ricetta magica, sì. eccola qua, e poi quando vedi che non arriva, a quel punto esatto. rinneghi l'intero sistema scientifico, è che un è una forza, sì. no, cioè. Eh, no, no, assolutamente, per persona... esatto, quindi cioè, da un
1: punto di vista psicologico è un po' come se ci fosse creato, si fosse creato questo mix un po' inconsapevole di collusione, quindi da una parte noi cittadini questa aspettativa irrealistica, dall'altra parte gli scienziati chiamati a essere i salvatori della patria forse ci hanno messo un po' troppa enfasi emotiva e quindi eh, si sono persi di quel buon scetticismo e di quel timore un po' reverenziale che tu dicevi prima, poi c'è un altro fatto che questo non viene mai detto molto, e che gli scienziati sono tanti, cioè che la scienza è fatta di tante discipline, di tanti pezzettini allora anche questo porta ad avere degli occhiali sul fenomeno molto diversi per dirti, eh, non parliamo solo di uno psicologo o di un virologo che guarda la covid, vediamo cose ovviamente molto diverse ma questo è banale, ma addirittura tra i medici un conto è parlare con un epidemiologo che guarda le ricadute anche statistiche ambientali di tutta la gestione della pandemia e di come i servizi funzionano, un conto è parlare con un virologo che come dice la parola studia il virus un conto è parlare con un anestesista che eh, tratta i pazienti quando vanno in terapia intensiva devono essere intubati e chi più ne ha più ne metta, quindi ognuno eh, di noi scienziati di noi ricercatori, mi ci metto dentro anch'io perché anche tra gli psicologi guarda che siamo mille e tutti diversi, giustamente perché dobbiamo specializzarci nel nostro pezzettino, il punto è che il nostro pezzettino è importante se lo mettiamo insieme a puzzle con tutti gli altri pezzettini, se prendiamo la parte per il tutto rischiamo di far confusione e quindi rischiamo di essere in contraddizione tra di noi, ora se uno è uno scienziato o comunque addentro al meccanismo può tollerare questa incongruenza, ma giustamente un cittadino come fa a mettere insieme il punto di vista del virologo che è diverso dall'epidemiologo, che è diverso dall'anestesista, che è diverso dal pneumologo, che è giusto che siano diversi, però piattellati così su Facebook diventa veramente difficile (ride) mettere insieme il quadro.
0: Fabio Rissuti ci riporta una bella frase di Galimberti che ho intervistato, salutiamo il prof, eh, salutiamo Umberto, che dice la scienza non dice cose vere, dice cose esatte, non è la stessa cosa, è vero no? Sono, sono cose esatte, esatto. non è che necessariamente siano vere, poi cambiano di, di volta in volta. Peraltro secondo me, dal punto di vista della comunicazione, ecco che è un po' l'aspetto che, che mi, mi appassiona anche professionalmente, secondo me c'è stato anche un mix diabolico che è dovuto al fatto che noi ormai da, non so 40 anni, da quando c'è tutto il mondo dell'industria televisiva l'informazione fatta così a pillole eh, i talk show eh, con eh, gli slogan eh, veloci eh, l'insulto, il vero e sbagliato Mm. la politica che ha sempre arriva il salvatore che ha la verità, ha la soluzione Mm. giusta in un attimo crea 50 milioni di posti di lavoro è chiaro che sei abituato a ragionare in quel modo lì, non sei abituato a ragionare sul ma vediamo ci sono mille ipotesi, sarà lungo, e sì. faticoso, proviamo, testiamo, non c'è mai nessuno anche nel, nel mondo delle aziende no, che arriva e dice guarda non sappiamo cosa fare, proveremo a trovare una soluzione, no, devi sempre uscire sì. dicendo allora questa è la soluzione, sappiamo come fare, ed, tra cinque minuti troviamo il colpevole, insomma questo è l'approccio della nostra società e in questa situazione non funziona sì. ed è chiaro che no, non funzioni ma non è sbagliato il metodo scientifico è sbagliato proprio l'aspettativa che eh. semplicemente è un'aspettativa Ma guarda, infatti,
1: che su questo sono super d'accordo perché secondo me è proprio un problema di come tutta la comunicazione su Covid sia stata gestita cioè tutta puntando su o spaventare tantissimo e quindi tutti i camion eh, dell'esercito che portavano via le bare a Bergamo, che ovviamente è un'immagine tremenda che tutti noi ci ricordiamo eh, che ha aumentato il panico di quel momento, al minimizzare al dire non capite niente allora io penso che anche nella comunicazione che viene fatta, le persone vanno trattate da adulti, non da bambini che o non capiscono niente, o bisogna spaventarli o bisogna rassicurarli ma bisogna eh, creare delle forme di dialogo quindi innanzitutto secondo me i dubbi e e lo scetticismo che ti facevo vedere prima sulla scienza Mm, è ragionevole, è legittimo bisognerebbe andare un po' a capire quelle che sono le ragioni di frustrazione della popolazione verso la scienza capire che cosa la, la gente pensa che cosa si aspetterebbe, che cosa non ha capito quindi creare un po' di spazi di eh, comprensione del cittadino anche da un punto di vista psicologico e dall'altra parte quindi dare delle risposte che siano allineate cioè secondo me è semplicemente dire che la gente non capisce che è stupida che non ha una formazione mm. adeguata per capire non è giusto, così come non è giusto dire le persone sono ah, se ne fregano di covid cioè non penso che se ne freghino nessuno se ne frega però certamente poi sono delle reazioni mh, polarizzate, estreme a fronte di non essere mh, trattati da adulti <ride> adultizzati eh, nel dialogo dall'altra parte anche noi però dobbiamo capire che per avere questo dialogo dobbiamo metterci, eh, formarci, no? Perché è una questione anche di lessico. Cioè, come parlare guardare il film originale in lingua inglese. Tu puoi, perché vivi lì, sei bravissimo con l'inglese. Ma no, un, <ride> un italiano, cioè, mi ci metto io. Io ogni tanto ci provo, però certe cose me le perdo anche nelle... Quindi ho bisogno, però, di studiarmi bene l'inglese per apprezzare il film in lingua originale. E lo stesso, secondo me, è la scienza. Cioè, è giusto che i cittadini possano apprezzare La scienza il risultato scientifico anche nel processo di sviluppo, è importante, sì, però dall'altra parte dobbiamo noi imparare la lingua come cittadini, no? Lo scientifichese, perché se no si rischia dall'altra parte di pensare che ci improvvisiamo e, e tutti capiamo tutto
0: senti eh, dall'altro lato quando poi uno sta male eh, non penso che ci sia qualcuno tranne rari casi insomma però quando poi stai, stai male davvero in realtà eh, ti, ti butti sulla scienza no e su qualunque tipo di soluzione scientifica trovata grazie a un metodo scientifico no perché alla fine dei conti poi è quello che che ti salva ma eh, da questo punto di vista hai, hai r- recuperato altri dati nella vostra ricerca che sono secondo te mh, interessanti sì ma
1: allora Ti faccio vedere altri dati Adesso riprovo Il mio processo di condivisione Eh, Allora eh, Questo ti faccio vedere Un altro dato un po' in trend Sempre che Mi ha un po' preoccupato da psicologa Cioè siamo andati a misurare Quanto le persone si sentono Uh, capaci, hanno una, una percezione di autoefficacia oggi eh, nella convivere con Covid-19 e soprattutto quindi nel riuscire a gestire comunque la propria salute a avere eh, la percezione che anche sotto stress riesce ad occuparsi della propria salute e eh, capacità anche di informarsi sulla propria salute, quindi vedete eh, con i diversi colori i trend di questi atteggiamenti, ma al di là di andare sulla percentuale e sul numero specifico, guardate queste frecce che ci fanno vedere un altro calo preoccupante da marzo a fine settembre, cioè in generale come dire che gli italiani si sentono meno efficaci nell'autogestirsi, nel nel gestire la propria salute, quindi di avere molto meno controllo sulla propria prevenzione e, e sulla situazione in atto. Allora, questo secondo me è un altro dato interessante perché è un po' in contraddizione con tutta la comunicazione che oggi viene fatta, che è molto colpevolizzante anche rispetto alle persone, perché si dice che eh, la pandemia da Covid-19, la soluzione è il cittadino responsabile, sei tu che devi fare la differenza. Ora, cosa che sinceramente penso che sia vero, tutti noi siamo chiamati a essere responsabilizzati, eccetera però penso anche da psicologa che dobbiamo avere fiducia in noi stessi, cioè dobbiamo essere convinti che ce la possiamo fare, al di là che ci obbligano a farlo, che ce la possiamo fare. Se partiamo da un'impotenza appresa, di dire vabbè ma intanto è inutile perché intanto non ce la faccio, perché intanto va al di là di me, perché magari non ho gli strumenti per riuscire a, in questa gestione consapevole ed efficace della salute e questo è un problema. Quindi di nuovo mm-hmm. secondo me questo è un elemento che le istituzioni, gli scienziati, appunto gli epidemiologi, gli virologi eccetera eccetera devono tenere in conto perché la, l'istituzione, il sistema sanitario è anche chiamato a dare degli strumenti alle persone perché possano essere coinvolti attivamente nella loro salute, non solo scaricare il barile.
0: Una, una feedback che ti do personalmente è questo. Mentre eh, un po' di mesi fa il mio approccio era io mh, tanto ho il sistema immunitario forte, tanto faccio le mie docce fredde da un anno e mi, <ride> mi immergo, tanto ciò eh, sono capito, sto... Potente e quindi a me non mi no, il mio approccio era un po' questo. In questo momento, vedendo, come ti dicevo all'inizio, così tanti casi di persone di qualunque mm. tipo, di qualunque età, ehm, gente che conosco che è super mm, in, in forma fisica, eccetera, mm. eccetera, e ugualmente, no, hanno, hanno preso il COVID, poi magari hanno. Ehm, minime conseguenze quindi questo è un altro discorso però diciamo hanno, hanno preso lo stesso sono passato da probabilmente in, quella, in quel grafico lì ci sono anch'io cioè ho detto vabbè allora ehm, mi rassegno al fatto che tanto prima o poi lo prendo ma cerco di essere fisicamente con un sistema immunitario forte per reagire al meglio insomma però mm-hmm. ho un po' cambiato magari ho sbagliato sto sbagliando diciamo la mia visione però ecco questo è è un qualcosa che vedo anche in giro sì. tra, tra i miei amici un po' questa sensazione
1: eh sì, no, ma infatti ripeto è super è normale e comprensibile. Dall'altra parte è un fattore psicologico quello dell'impotenza appresa che peggiora ulteriormente la possibilità della persona effettivamente di difendersi e di, pre- di difendersi da Covid e di prevenire il contagio. Cioè è proprio un meccanismo psicologico. Se penso che è intanto inutile, se penso che non ce la faccio, eh vabbè, mi, mi taglio un po' le gambe da solo. Eh, non è detto no. che se invece mi sento che ce la faccio riesco a non contagiarmi, per l'amore del cielo. Certo. Ovviamente ci sono dei fattori ambientali oggettivi diversi. Però eh, il senso di competenza e di autoefficacia è un elemento importante. Importantissimo, noi lo misuriamo da sempre in tutta la prevenzione al di là di Covid. Quindi passare questo, uh, questo messaggio un po': di che intanto è inutile eh, provarci, attivarsi e diventare fatalisti è quello che proprio si sperava di non vedere per Covid-19, perché volenti o non ritornando al discorso sulla scienza, siamo in assenza di una farmacologia, di un approccio terapeutico efficace, non c'è ancora, Eh, siamo in attesa di un vaccino, bisognerà vedere quanto è efficace, quando ci sarà, quindi l'unica strategia è quella comportamentale, Eh, solite cose, mascherina, distanziamento fisico, lavarsi le mani. E se però ho la percezione che questo fattore comportamentale, cioè me stesso e le mie condotte, sia potenzialmente inutile o comunque che ci posso fare poco, eh, qua ci sta il problema, cioè qua abbiamo un problema.
0: Certo. Certo. E quindi di nuovo, questa inizio, è una leva,
1: è una leva terapeutica ah, importantissima. Certo.
0: Ti chiedono, scusami, eh, Gwendalina, eh, stavo dicendo, ti ho perso un attimo, eh, perché poi a quel punto inizi a spazzartene e dire, vabbè, oh, chi se ne frega, o comunque, diciamo, inizi a tralasciare quello che magari sono delle buone è più che norme che altro di direi, comportamento.
1: È tutto inutile, non ci posso fare niente, è tutto inutile. Quindi non è detto che arrivi a negare la situazione, però è certo. più che altro che eh, capiterà Amen.
0: Un altro aspetto che vedo spesso è questo: il conflitto di interessi che uno ha tra la propria attività professionale che ti permette di mangiare e pagare bollette e la situazione, e inevitabilmente. Eh, se io parlo con non so un amico che ha un ristorante tendenzialmente sarà più propenso a dire ma no ma dai basta con sta cosa no dobbiamo restare aperti no perché chiaramente è qualcosa che, che lo tocca in prima persona è come se uno dicesse da domani chi è pelato non può fare video sui social perché bisogna evitare e, e io direi eh, però ragazzi dai però chiaramente avrei Vabbè, c'è sempre
1: un... il parrucchino però puoi risolvere eh, subito beh. con la parrucca
0: però diciamo è chiaro che hai una tendenza di comportamento immagino anche influenzata da quelli che, che sono poi i tuoi interessi pratici e, giustamente o ingiustamente, però diciamo questa è una cosa da, da considerare. Chiedevano in chat, aspetta che te la recupero, su LinkedIn credo, l'ho persa. L'ho persa, però eh, chiedevano se, avevi, se potevi dare qualche indicazione su eh, sul campione di questa ricerca, cioè che, sì. mh, chi, chi sono, che, che, quante persone eh, sono. Che, eh, che, sono che t-
1: mille italiani, un campione che stiamo replicando ogni tre mesi. Sono, in tutto abbiamo studiato un campione di 3.000 italiani, eh, perfettamente rappresentativo della popolazione generale. Quindi, poi, vabbè, adesso vi ho fatto vedere i dati sintetici, il dato diretto, poi possiamo articolarlo leggerlo per eh, fasce di età per varie caratteristiche geografiche però comunque diciamo le tendenze poi non cambiano, ecco la tendenza macro è questa e e rispetto a quello che dicevi sul fattore economico assolutamente tanto è vero che oggi è è uscito un paper su Lancet che è una rivista molto importante in ambito medico che, che dice non bisogna parlare di pandemia ma di sindemia perché ci sono tutti gli aspetti anche economici e sociali che sono altrettanto importanti della diffusione eh, biologica, medica del virus Quindi oggi effettivamente la preoccupazione economica non è scindibile anche su un piano proprio emotivo psicologico dalla preoccupazione per il rischio di contagio. Anche noi stiamo vedendo questo questo trend, aumenta tantissimo il pessimismo e la preoccupazione eh, per la situazione finanziaria personale del paese ed è l'elemento che più pesa sulla preoccupazione generale delle delle persone per la situazione pandemica in atto Eh, ed è di nuovo un bel problema perché indubbiamente le preoccupazioni economiche poi possono avere delle ricadute di nuovo in termini anche di comportamenti preventivi e anche di eh, consapevolezza dell'impatto di ogni comportamento sulla salute quindi indubbiamente è è anche giusto, eh, ci sono come questi due elementi conflittivi il problema di nuovo sta nel pensare che siano uscissi invece sono proprio tre elementi legati Eh, medico, economico e poi c'è un terzo che nessuno considera ma insomma io sono un po' un advocate in questo senso Mm. che è quello psicologico-sociale cioè il fattore umano, le ricadute umane di questa pandemia di questa sindemia sono enormi ma su tutti gli aspetti, non voglio dire in termini di depressione e di ansia che è una banalizzazione ma in termini di cambiamenti delle relazioni, in termini di cambiamenti dei processi di apprendimento, in termini di cambiamento del lavoro in termini di cambiamento di come noi percepiamo la salute e la gestiamo cioè un cambiamento sociale e psicologico enorme, però anche su questo sembra che non ci facciamo molta attenzione, dico non, non noi cittadini che lo viviamo ma da un punto di vista istituzionale da un punto di vista scientifico
0: sì dall'altro lato spezzo una lancia a favore diciamo dei decisori di tutto il pianeta è una situazione oggettivamente complicata ecco non non ho visto qualcuno in giro che, che ha come dire preso delle decisioni che, che la gente ha detto ah, geniale, fantastico no? è, è sempre una situazione molto complessa ecco, da gestire, forse perché è, è sempre un bilanciamento no? e le persone non gradiscono il grigio, sì. vogliono bianco, nero, lavoro, non lavoro non so, cioè, è una roba e purtroppo sì. qua non c'è bianco e nero e quindi devi continuare a girare in questa incertezza e, e uno non si trova bene ecco, in, questo, sì. in questo regime di incertezza immagino Ascoltami, mi sembrano un altro paio di slide, sempre della della tua ricercona, che che era tipo 7400 slide e ti ho chiesto solo di (ride) recuperare. Sì, me le hai tagliate, esatto. (ride) Tipo... però insomma... vedere l'ultima,
1: questa è di nuovo interessante perché abbiamo chiesto alle persone quanto ritengono che, ritengano che i comportamenti preventivi eh, per, contro Covid-19 siano un atto di responsabilità sociale e dall'altra parte appunto quanto ritengono di essere il primo responsabile per prevenire il rischio di contagio. Ecco, anche in questo caso guardate un andamento particolare perché eh, mentre appunto da inizio marzo le persone non si sentivano il primo responsabile nel prevenire il rischio di contagio, poi siamo arrivati a maggio, quindi dopo il lockdown eh, con l'inizio della fase 2, le persone erano più convinte del poter fare qualcosa e quindi anche forse tutto sommato hanno capito eh, e accettato il il lockdown, poi invece a settembre le cose peggiorano, cioè si eh, riscende riscende il trend rispetto a sia eh, la cioè considerare eh, la prevenzione un atto di responsabilità sociale e sia eh, la percezione di se stessi come primi responsabili eh, della gestione cioè della prevenzione ecco questo dato di nuovo secondo me è interessante perché è un po' come se noi fossimo noi cittadini avessimo la sindrome del eh, bambino scottato che è una sindrome che in psicologia si studia e cioè il fatto di avere eh, un po' la delusione la frustrazione che eh, tutto il sacrificio enorme che abbiamo fatto tutti che tutti hanno fatto chi era in prima linea come lavoratore che ha continuato nel lockdown a eh, mantenere i servizi essenziali o chi si è chiuso in casa e ha cercato in qualche modo di convivere con la situazione eh, l'abbiamo fatto tutti pensando appunto di dare un contributo importante e questo su un piano psicologico ha portato ad una tenuta Sostanzialmente emotivamente mh, ce l'abbiamo fatta più o meno. Poi dopo, però, effettivamente adesso ritrovarci in questa situazione di nuovo di eh, gravità, in gravescenza, che di nuovo assolutamente non è colpa di nessuno, perché purtroppo è una pandemia sconosciuta eh, è un virus, eh, e come dicevi tu, giustamente, le soluzioni eh, sono sempre: mh, cioè ci sono dei pro e dei contro. Però, su un piano psicologico il fatto di sentirsi di nuovo un po' in una situazione di crisi è fonte di grandissima frustrazione, quindi proprio uh, una scottatura psicologica emotiva e quindi eh, la sfiducia, la, anche la frustrazione su un piano emotivo è tutta da ricucire. quest'oggi secondo me siamo ancora più in salita su un piano psicologico. Ma proprio per questo evento, perché abbiamo avuto un momento in cui mh, abbiamo sperato, creduto che con l'impegno potesse succedere qualcosa e adesso invece eh, no. Ecco, questo di nuovo, ripeto, non è un discorso su un piano eh, economico, politico, oggettivo, su un piano di come noi eh, reagiamo. E allora forse dobbiamo dirci che purtroppo eh, non dipende da noi e eh, che dobbiamo essere ancora più flessibili, ancora un po' ondeggiare no? in questo andamento psicologico e quotidiano. E, e mettere in conto che per un po' di anni c'è cioè, chi nell'OMS parla di due tre anni addirittura, boh, speriamo di no però dove veramente sarà in gioco la nostra flessibilità anche flessibilità cognitiva, cioè il problem solving il, la capacità di trovare soluzioni nuove di buttarsi nel nuovo eh, mm. faticosissimo però è una bella ginnastica anche mentale
0: Forse mh, c'è questo aspetto eh, Gwendalina che eh, Uno ha ha sottovalutato all'inizio che se sin dall'inizio, è vero che non si sapeva niente quindi ehm, era difficile anche politicamente poi è problematico da fare, ma se uno all'inizio avesse detto ragazzi ne riparliamo a fine 2021 Fino al 2021 ah, siamo. Ah, subito la, la tua aspettativa di maratona era quella lì. Dicevi: Ok, sto eh. di durezza fino al 2021, fai tutti i tuoi calcoli, e però poi arrivi lì. È chiaro che come dire, sarebbe stata una sparata alla cieca però mm. come dire avevi un orizzonte lungo qua io mi sento come quella volta che sono andato a fare un torneo di ping pong ho finito il terzo set esultando dicendo ce l'ho fatta ce l'ho fatta mi ha detto no aspetta guarda sono cinque set non è due su 3 ma 3 <ride> e tu cazzo adesso <ride> cioè, devo ripartire <ride> zero. avevo già da, avevo calibrato tutto per arrivare lì e poi con l'estensione non, non ho il fiato per arrivare più in là e allora è un po' quello e l'altro problema è di mentalità cioè in una mentalità ad esempio in Italia sul lavoro molto legato al posto fisso, il fissismo così, cioè, l'idea di, eh, dell'incertezza mm. di reinventarsi è una roba eh, molto complicata che non, non c'è mai riuscito nessuno a cambiare quella mentalità lì e quindi eh, insomma n- n- non sarà un periodo facile ecco. forse servirebbe proprio questa scuola non è un di periodo comb- facile Scuola di flessibilità, ecco, in televisione cioè... tutte le sere, in prima serata, lezioni di flessibilità mentale, no, per, per dire, eh, esatto, <ride> renditi sì, assolutamente,
1: allora, un... assolutamente, su un piano comunicativo un po' l'ho detto prima, quindi io non, non faccio nessuna, non entro in merito alla scelta, alla decisione che è stata fatta, mm, cioè, è un altro piano e oltretutto non sono un'esperta per, per entrarci, però su come la comunichi, qualsiasi scelta, su quello sì cioè secondo me poche cose ma chiare e, e meno tentennamento su alcuni aspetti soprattutto dove poi si sa che si va a parare in, verso, in certe direzioni Facilita su un piano psicologico a gestire l'incertezza, se no si aumenta questo senso di incertezza. E dall'altra parte eh, la flessibilità, la flessibilità effettivamente si può allenare da un punto di vista psicologico cognitivo, quindi perché no, poi eh, giustamente c'è chi dirà sì ma flessibilità ma devo anche campare, quindi posso pensare bene ma devo anche avere eh, il pane da mangiare tutti i giorni, quindi ovviamente ci sono dei problemi oggettivi, quindi puoi anche avere il problem solving ma se non hai da mangiare è un altro problema. Detto questo, però, per quel pochino su cui possiamo noi lavorare, eh, sicuramente può essere una scheda importante, soprattutto poi nel mondo del lavoro di oggi, perché comunque è un mondo del lavoro e, e tu ce lo insegni che va velocissimo, il digitale, l'innovazione, tutto cambia velocissimamente. Quindi, eh, a maggior ragione, oggi possiamo allenare questa competenza che ci verrà buona comunque per il futuro, qualsiasi cosa succeda, bella o brutta, informatica o sì. non informatica pandemica o non
0: pandemica. Peraltro, ecco, è una situazione dove qualunque eh, decisione prendi, o qualunque decisione fosse stata presa, se dice in italiano, non so, (ride) ma Italian is good, Eh, insomma, qualunque cosa avessero detto all'inizio i politici, cioè, se qua in Inghilterra Boris Johnson avesse detto, ragazzi, ne parliamo tra due anni, cioè, il giorno dopo lo cacciavano, quindi non non avrebbe mai potuto dirlo, e, e, e poi non aveva i dati, e quindi... È, è troppo un continuo dover mettere insieme gli interessi di tutti però qualunque situazione porta a delle, a delle conseguenze molto problematiche in tutti i settori per tutti, ecco questo è un po' secondo me il messaggio che poi le persone non Come si vogliono sì. sentir dire no? perché le persone vogliono sentirsi dire no ma andrà tutto bene, non preoccuparti ne usciremo più forti certo che te lo dici e anche in azienda ti motivi così, però lo scenario è quello lì, insomma non è uno scenario divertente, non è il ballo delle debuttanti mm. insomma e per cui mm. anche questo porta probabilmente a una narrazione da parte di molti negazionista che dice no ma invece non è così ma allora eh, ma è Beh. tutta una, un'invenzione così, perché in questo modo come dire, smitizzi il problema e ti riporti su una tua certezza sei certo almeno di qualche cosa eh, però eh, questo è l- 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 essere eh, no, de- de- comodo nello scomodo ecco quell'abilità eh, lì sì. la definirei così
1: Ma sono d'accordo, diciamo che il troppo positivo, quindi l'essere troppo ottimisti o l'essere troppo negativi comunque sono dei poli che su un piano psicologico ci portano poco distanti. Bisogna giocarsela flessibilmente, in un equilibrio e anche nella capacità un po' di, muo- di passare da momenti in cui vabbè abbiamo speranza, siamo ottimisti, e momenti in cui invece prendiamo atto degli aspetti di negatività. Quindi, insomma, un sano realismo: ecco, non troppo ottimismo, non troppo pessimismo, ma alleniamo la flessibilità del realismo.
0: Mi piace, la, la, la chiuderei così, la f- alleniamo la flessibilità del realismo, questa qui te la ruberò <ride> per farci un video, vedrai il fascione, alleniamo la flessibilità <ride> del realismo. E Mon- Monte ma però che bella frase, eh sì, guarda, mi è venuta così. Bene, eh, mi Devi citare, perché così
1: l'indice è eh, alto, come sai, noi scienziati siamo misurati, pesati sulle citazioni, quindi
0: ma ti è chiedo... Ancora la così? Citazione.
1: È altro che se è così, soprattutto per noi le scienze della vita, in cui entra anche la psicologia, è come dal macellaio, ci pesano eh, gli ettogrammi e i chilogrammi sono le citazioni nelle riviste impattate, con il cosiddetto impact factor, quindi noi dobbiamo avere mm. l'H-index delle citazioni, vabbè, wow. che ci dobbiamo fare.
0: <ride> Peraltro seguendole anche eh, tra un paio d'ore intervisto David Sinclair, l'esperto quello di invecchiamento. È, ah. è uno dei più gr- grandi esperti al mondo certo. sull'invecchiamento e basta, insomma, quindi non mi è mai fatto venire in mente perché ha mille miliardi di citazioni sempre delle sue robe, però eh, insomma sì. l'ho intervistato perché voglio capire come ringiovanire eh, velocemente. No scherzo, però è, è forte che esce con un nuovo libro e è, ci chiacchiero Sono curioso di sapere anche lui appunto come la vede questa fiducia nella scienza o meno. Molto bene. Senti, cara, allora ci teniamo in contatto e quando hai dati, ricerche o sviluppi facciamo facciamo un prossimo aggiornamento.
1: Volentieri. Ciao, allora, grazie, grazie a tutti. Alla
0: prossima. Ciao, ciao, ciao.
1: Alla prossima, ciao.